0: Danke, Jesus, oh, Herr Paul, ich bete, Gott, dass du sprichst durch ihn, Gott. Wir sind vorbereitet für alles, was du sagst, Gott, und ich bete, dass unser Herz vorbereitet ist, dass wir können einhundertfach Frucht haben, Gott, dass wir können wirklich vermehren in dein Wort, in deiner deine Liebe und Gerechtigkeit. Danke so sehr für deinen, deinen Diener hier, und wir segnen ihn, und ja, danke so sehr.
1: Amen. Amen. Ja. Dankeschön. Es war so großartig heute Morgen diese Anbetungszeit. Die Kraft Gottes war so stark hier. Mir kamen Tränen. Ich spürte die Gegenwart Gottes so stark hier. Ich danke, liebe Schwester, für dein ehrliches Wort. Es ist so wichtig, dass wir einander Mut machen, einander ermahnen. In der Gegenwart Gottes wird Jesus angebetet und das brauchen wir. Es geht um König über alle Könige, es geht um den Herrn über alle Herren und er ist König. Wir wollen ihn ehren, mein Lieber, wir zusammenkommen. Danke Bruder, du hast wunderbar, ein leidenschaftlicher Anbeter, wunderbar. Gott segnet dich, es ist so schön, es ist so schön heute bei euch. danke für die Einladung. Wisst ihr, ich habe mal von einem Missionar aus Brasilien gehört. Er kam in die Gemeinde und sagt, wie viele Menschen zum Bibelkreis Mittwoch oder Donnerstag kommen? Es spricht davon, wie, wie stark oder wie, wie gut ein Pastor oder ein Lehrer in die Gemeinde ist. Wie viele Menschen zum Gottesdienst am Sonntag kommen, spricht davon, dass die Gemeinde gut bekannt ist in der Stadt. Wie viele Menschen Gott in dieser Gemeinde anbieten, spricht davon, wie Jesus geliebt wird in dieser Gemeinde, wie Jesus stark wird, wie Jesus hier geehrt wird. Meine Lieben, das wollen wir tun. Amen. Wir wollen Jesus ehren. Und es geht nicht um irgendwelche Namen, es geht um Jesus. Und ich liebe den Je diesen Jesus. Liebst du ihn auch von ganzem Herzen? Halleluja. Das ist so schön, Brüder und Schwestern zu haben. Wir haben einander nicht gesehen, niemals gesehen, aber wir haben uns so damals mit mit euch beide Brüder getroffen. Das war so eine tolle Zeit. Das war so schön. Amen. Vor einer Zeit, vielleicht waren 20 Jahre, vielleicht ein bisschen mehr, war ich in Karlsruhe hier im Missionswerk. Es war Gebietsnichte hier. Viele waren vielleicht von euch auch da. Und da hat der Bruder Siegfried Müller, einem Abend mal einen Pastor nach vorne gerufen und hat gesagt, da ist in Karlsruhe eine neue Gemeinde entstanden und dieser Pastor heißt Uwe Dalke und es war eine, so eine herzliche Umarmung auf der Bühne und ich habe ihn wirklich angeschaut und gesagt, wow, eine neue Gemeinde in Karlsruhe hier weil wir sind gerade auch dabei gewesen im Gebet und Gott fragen, wie soll es auch in Freundstadt weitergehen, weil, weil äh, wir waren irgendwo anders und Gott hat uns gerufen nach Freundstadt, auch dort mit einer Gemeindegründung und ihr habt gerade in diesem Moment gedacht, wow, wunderbar, da gibt es Leute, da gibt es neue Gemeinden und wir sind auch dabei und jetzt sind wir heute hier bei euch. Und wir erleben diese wunderbare, lebendige Gemeinde, wo Gott wirklich gebraucht und ist so schön, so stark. Wir haben viel von euch schon gehört, was er in der Stadt auch tut. Es ist so schön, dass wir jeder auf seinem Platz, dort wo Gott uns hingestellt hat, dass wir unser Werk tun, weil Jesus kommt bald. Er kommt bald und wir sehen die Zeichen der Zeit, Zeichen, die zeigen, dass Jesus, er ist nicht weit. Es, es, es kommt bald. Wo wir ins schauen werden, von Angesicht zu Angesicht, wir hören alle vor ihm auf die Knie gehen, oder? Ich will nicht vor ihm stehen, ich will auf die Knie gehen, sagt Jesus, danke. Danke, dass du mich gerettet hast, dass ich dein Kind sein darf, dass ich heute mit dir bin und dass ich nicht nur heute, sondern die ganze Ewigkeit bei dir sein darf. Und das ist so stark, so stark, meine Lieben, mit Jesus unterwegs zu sein. Vielleicht ein wenig von mir. Ich, komme, oder ich bin geboren in einem muslimischen Land, 7000 Kilometer von Deutschland weg, im Land Usbekistan, wer schon gehört hat, vielleicht irgendwo bei Afghanistan, China, dieser Gegend da. Meine Vorfahren sind aus Deutschland damals ausgewandert, vor 200 Jahren ungefähr. Michael Rothfuss war irgendwann ja, unterwegs, suchte nach, nach, bestimmt nach einem neuen Anfang oder was, was auch immer die Menschen damals bewogen hat, wegzuziehen. Manche sind nach USA, manche sind nach Russland. Und wurde gesagt, manche sind auch nach Israel gezogen, weiß nicht wo, oder aus welchem Grund meine weggezogen waren. Vielleicht wollten sie nach Israel, aber da war das Osmanische Reich unterwegs und die konnte nicht mehr durch. Viele sind geblieben da in Russland am Schwarzen Meer. Und die wollten Jesus schon dort in Jerusalem treffen, wenn er kommen wird, Ist nicht, wie es alles war. Aber da irgendwann bin ich da in diesem Land geboren, Usbekistan. Meine Vorfahren waren alle lutherisch, kirchlich. Aber mein Opa war der Erste, was sich zu Jesus bekehrt hat und er fing an zu predigen. Er war ein Prediger des Evangeliums. Und sein Bruder, der hat sich auch bekehrt und der Bruder musste auch sehr, einen sehr hohen Preis dafür zahlen, weil er, mein äh, im Opa, sein Bruder, weil er überall unterwegs war als Missionar in Russland, wurde er verhaftet und für 25 Jahre ins Gefängnis für den Totschlag war es damals in Russland 15 Jahre, für den Glauben 25 Jahre. Das war ganz normal damals, wenn du ein bisschen anders gedacht hast, wenn du gläubig warst, dann musst du 25 Jahre im Gefängnis bleiben, bis du nicht anders umherzogen wirst. Aber die waren fest und, und die blieben fest. Nach Stalins Tod, nach fünf Jahren wurde er amnestiert und so war unser Leben da im Untergrund ich bin auch in einer Predigersfamilie auf, äh, hineingeboren, aufgewachsen, mein Papa hat auch gepredigt, das Wort der Gnade. Und irgendwann mit 21 hat Jesus mich gefunden, hat Jesus zu mir gesprochen und er sagt, komm, es ist genug, dass du so lange ohne mich unterwegs bist. Ich war im Okkulten auch sehr tief verstrickt. Alle möglichen Dinge habe ich gemacht, aber ich danke meinem Gott, dass er mir nicht laufen ließ, dass er zu mir gesprochen hat und dass, mich, dass er mir raus, rausgezogen hat. Und heute darf ich mit ihm unterwegs sein. Und ich bin so dankbar auch für meine Frau. Wir sind schon 38 Jahre miteinander unterwegs für Jesus. Und es ist so schön, meine Lieben, so schön mit Jesus gemeinsam zu sein. Und wir haben drei Kinder, die lieben Jesus alle. Wir haben drei Enkelkinder. Meine jüngste äh, Tochter, die hat letztes Jahr geheiratet, im Juni. Mein Sohn, er hat vor drei Wochen geheiratet und er ist happy. Warum? Weil das ein ganz besonderer Fall bei uns in der Familie gewesen. Er hat, mit 19 Jahren hat er einen sehr, sehr schweren Autounfall gehabt. Und er war eigentlich tot schon und er wurde reanimiert. Und so einen langen Weg, drei Wochen Komma. Die Ärzte haben äh, uns gesagt, hier im Städtischen in Karlsruhe lag er. Bei uns in Freundstadt konnten die, konnten die Ärzte nichts machen. Er wurde her nach Karlsruhe gebracht. Drei Wochen kommen wir und die Ärzte haben uns immer gesagt, er wird eigentlich nicht leben. Und nach drei Wochen, okay, äh, ja, wenn er leben wird... Dann, äh, er wird nie reden können, nie äh, sehen können, nie laufen können, so nie nichts sehen können, nichts, 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 ja. Weil äh, sein Stammhirn war zerquetscht. Die Festplatte aufgelöst, fertig, Schluss, vorbei, mit ihm, aus. Aber Gott sagt nein. Gott sagt nein, er hat das letzte Wort, meine Lieben. Gott hat das letzte Wort. Nicht die Ärzte, sie, sie sagen das, was sie sehen, das ist okay. Aber Gott, er macht was Übernatürliches in unserem Leben. Und mein Sohn lebt und er hat geheiratet. Er kann Auto fahren, er kann Schlagzeug spielen, ich kann mit zwei nicht spielen, ich kann mit alle vier spielen. Und das ist so stark, was Gott heute tut. Gott ist so gut, meine Lieben. Und darum kann ich nicht anders schaffen, seiner Liebe weiterzugeben. Ich, ich bin so beeindruckt. Ich bin so glücklich in meinem Gott. Wisst ihr, er hat so vieles getan. Meine Frau war krebskrank. Und, und die Ärzte haben auch gesagt: zu spät, junge Frau. Gott sagt: nein. Ich habe das Wort noch nicht gesprochen. Und wenn Gott ein Wort spricht, dann geschieht es, meine Lieben. Ich weiß nicht, in welcher Situation du heute stehst. In welcher Sackgasse du stehst. Welche Diagnose wir auch von, 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 von den Ärzten bekommen. Gott sagt das letzte Wort. Gott spricht das letzte Wort. Und darum vertraue ihm. Gott ist so gut, meine Lieben. Gott ist so stark. Gott ist so wundervoll. Und darum ist es so schön, so schön mit ihm zu leben. Ich habe meine Predigt heute überschrieben. Das Leben aus Gott macht die Menschen unbesiegbar. Stimmt das? Das Leben nicht, mit Gott, nicht für Gott oder mit Gott, Menschen kennen heute mit Gott Leben, aber das Leben aus Gott. Das Leben aus Gott. Nur dann, wenn wir das Leben aus Gott bekommen haben, dann sind wir unbesiegbar für jeden Feind, für alles, was heute diese Welt uns auch bietet oder anbieten will. Wir sind unbesiegbar. Wir leben in einer sehr, sehr turbulenten Zeit. Viele Dinge, die gestern so wichtig in unserem Land waren, sind heute nicht mehr wichtig. Viele Menschen, die scheinbar so groß und mächtig waren, sind heute. Wirklich, sie setzen ihr Leben ins Sand. Und die Menschen, die uns unscheinbar oder nicht so wichtig in dieser Gesellschaft waren, die sind plötzlich zu Helden geworden. Und das ist so in dieser Welt, die Welt, in der wir leben, sind so viele Dinge, die heute passieren. Und es ist so gut, dass wir wissen, an wem oder an wen wir glauben, mit wem wir heute unterwegs sind. Weil Salomo hat auch mal gesagt in seinem Buch, Buch Prediger, es ist nichts Neues unter der Sonne. Es wiederholt sich immer was. Immer wiederholt sich das, was, was in der Welt schon war, in der Geschichte der Menschheit, und es wiederholt sich heute. Und da, darum, wir, wir sehen, was heute auf uns zukommt, wir sehen, was, wie die Welt heute verrückt spielt, wir sehen alles, aber das, das ist nicht neu. Das ist nicht neu. Und wir kommen zu einem Tag oder zu dem Tag, wo wir eines Tages wirklich die Erde verlassen werden. Mit Freude, oder? Und wir werden unserem Herrn Jesus Christus entgegengehen. Das eine, das Gute, was wir heute in dieser Welt wirklich haben, dass wir an diesen Glauben an Jesus Christus haben. Die Sünde, die heute so stark unterwegs ist, die versucht, die Menschen als Geisel gefangen zu nehmen, Menschen an den Rand der Kirche, Gesellschaft zu stellen und dass sie einfach zugrunde gehen, dass sie in ihren Problemen, dass sie in ihren Schwierigkeiten nicht mehr weiter wissen, als nur das zu tun, was die Welt bietet. Aber wir haben jemanden, wo wir immer aufschauen dürfen, wo wir immer zu ihm aufschauen dürfen, zu Jesus Christus, Den Er hat gesagt, ich bin der Weg, ich bin das Leben und ich bin die Wahrheit. Und er hat es nicht nur gesagt, sondern er kam. Und er wurde es zu einem, oder er wurde zu einem Weg für uns, für jeden, jeden heute Und das ist so schön, dass wir auf diesem Weg gehen. Aber wisst ihr, nicht alle, als die Menschen damals Jesus gesehen haben, wo er dreieinhalb Jahre unterwegs war, nicht alle glaubten auch ihm. Obwohl sie ihm ganz nahe seien. Johannes sagt in Esche Johannes Kapitel 1, Vers 1 bis 3, ein sehr interessantes Wort. Können es dann ansehen? 1. Johannes, Kapitel 1, Vers 1 bis 3. Ja. Von Anfang, was von Anfang war, was wir gehört, was wir mit unseren Augen gesehen, was wir angeschaut und unsere Hände betastet haben, betreffend das Wort, das Wort des Lebens. Und das Leben ist geoffenbart worden und wir haben gesehen und bezeugen und verkündigen euch das ewige Leben, welches bei dem Vater war und uns geoffenbart worden ist. Was wir gesehen und gehört haben, verkündigen wir euch, auf dass auch ihr mit uns Gemeinschaft haben und zwar ist unsere Gemeinschaft mit dem Vater und mit seinem Sohne Jesus Christus. Johannes, er sagte, wir haben ihn angefasst, dieses Wort des Lebens, wir waren mit ihm, wir haben mit ihm gegessen, wir haben geschaut, wir haben alles gehört, was er gesagt hat und er ist das Wort des Lebens und Sie lebten mit ihm, dreieinhalb Jahre, können wir uns vorstellen, dreieinhalb Jahre, jeden Tag mit dem Wort des Lebens, mit der Wahrheit. Sie schauen ihn, sie fassen an, Jesus, wirklich, das, ist, das bist du, du bist Gott. Und plötzlich, eines Tages, wo Jesus unterwegs ist, das lesen wir in Johannes Kapitel 6 wo er erzählt den Juden, dass er das wahre lebendige Brot ist. Die haben gesagt, ja, Mose hat das, das Brot, das Manna vom Himmel oder uns gegeben. Er sagt, nicht Mose, Gott, mein Vater hat es euch gegeben. Und dann spricht er, ich bin das lebendige Brot. Und dann geht er weiter und er sagt, wer mein Fleisch ist Und mein, oder und das, ja, das Blut trinkt, wird hat Leben in mir. Und da im Johannes 6, 6, 6 steht ein wunderbares oder nicht ein wunderbares, ein Wort. Da wird gesagt, und als sie das hörten, nahmen sie Anstoß an ihm. Johannes 6, 6, 6, 666, die Jünger nahmen Anstoß an ihm und sie gingen weg. Johannes 6, 6, 7, da sagt Jesus, und ihr zu seinen Jüngern wollt ihr auch weggehen? Johannes 6, 6, 8, da sagt Petrus, wohin? sollen wir gehen? Du, Jesus, das Wort des ewigen Lebens, wohin sollen wir gehen eigentlich? Wir haben erkannt, dass du Christus bist, dass du Jesus bist und sie gingen mit ihm. Und sie blieben mit ihm. Und das ist, was heute dich und mich ausmacht, wenn wir das erkennen. Es werden heute viele Menschen unterwegs sein und sagen, ja, wer ist dieser Jesus? Ja, was macht er? Was tut er? Aber wenn wir erkennen, was er uns geschenkt hat, was er uns bedeutet, wir werden nicht weggehen. Wir werden festbleiben, egal was kommen mag egal welche Verfolgungen auch kommen werden, egal wie es noch dunkel in dieser Welt wird, wenn wir erkennen, wer dieser Christus für mich bedeutet, werden wir an ihm festhalten, werden wir mit ihm den Weg gehen und wir werden eines Tages nur dann ihn sehen, wir werden diesem Glauben bleiben. Amen. Und ich will uns drei Geschichten heute, eine be bekannte Geschichte aus der Bibel, vielleicht weiter, weitergeben, die mich sehr beeindrucken, die, die Geschichten von Männern, Menschen, die Männer Gottes, die eigentlich festgeblieben sind, die wussten, egal wie schwer wird, und es war hart, es war sehr schwer, aber die haben durchgehalten, die, war, die waren mit ihm und die blieben mit ihm. Es war der Erste, es geht um Hiob. Wir haben alle bestimmt, viele gehört, wer dieser Hiob war. Lass uns mal lesen, Hiob Kapitel 1, Vers 1 bis 3. Noch mal uns erinnern, also erfrischen, wer war dieser Mann? Es war ein Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob. Und selbigen Mann war vollkommen und rechtschaffen und gottesfürchtig und das Böse meidend. Und es wurde, wurden ihm sieben Söhne und drei Töchter geboren. Und sein Besitztum bestand in 7000 Schafen und 3000 Kamelen. Und 500 Jochrindern und 500 Eselinnen und in sehr vielem Gesinde. Und selbigen Mann war größer als alle Söhne des Ostens. Okay, dieser Hiob, dieser Mann, die Bibel sagt, er war vollkommen. Ich weiß nicht, über wen noch in der Bibel so ganz offen gesagt worden ist, dass dieser Mensch vollkommen ist. Ich glaube es nur, um Jesus, wenn es um Jesus geht. Nee, Jesus war vollkommen in allem, weil wir alle unvollkommen sind. Aber da versucht die Bibel uns nochmal zu sagen, er war vollkommen in dem, was er glaubte. Er glaubte an diesen Gott und er, ja, er war ein reicher Mann und er vertraute Gott. Und eines Tages kam Satan, er kam zu so Gott, wie ein Engel des Lichts, die alle Engel kamen und er schlich rein. Die Engel haben nicht erkannt, wer er war, aber Gott allein erkannt ihn und er sagt: ja, Wer? Was, was? machst du da? Wo warst du? Er sagt: Ja, ich bin die, die, die ganze Erde bin ich durchstreift, streift streif und jetzt bin ich hier, um dir etwas zu sagen. Ich will diesen Mann mal. Ja, in, du hast ihn so reich beschenkt mit allem, aber weißt du, wenn ich ihn anfasse, er wird dich ja, er wird dich verleugnen, er wird über dich Böses sagen, weil er ist ein reicher Mann und ich nehme alles ihm weg und er wird bestimmt gegen dich aufstehen. Und wir wissen die Geschichte, Gott sagt, okay, alles versuch, aber die Seele bleibt mein, du darfst die Seele nicht anfassen. Nach vielen Dingen, wo alles, alles kaputt war, alles zerstört war, die Kinder verstorben, niemand da, die Frau erkrankt, die Frau kommt und sagt, verflucht deinen Gott und stirb. Sogar die Frau. Und er hat gesagt, und er, und er sagt, was? Diesen Gott? Er hat uns alles geschenkt. Damals, was uns gut ging, war er da. Und jetzt, wenn auch schlecht uns geht, werde ich bei ihm bleiben. Und das war so stark. Und er, wird gesagt, hat nicht gesündigt in allem, was er tat und sagte. Ja, es vergingen 42 Kapitel vom Buch Hiob. Wenn wir ganze, das ganze Buch lesen, 42 Kapitel, alle Gespräche mit seinen Freunden und er, manchmal hat er auch Hiob etwas gesagt. Warum? Er hat den Tag verflucht und alles. Und im Kapitel 42, Vers 5 und 6. Das sagt uns dieses Wort, eine gewaltige Aussage von Hiob, wo Hiob erkannt hatte, dass er manche Dinge falsch gesagt, gesagt hat, wo er erkannte, dass das Dinge, die er gesagt hat, waren nicht okay und das sagte er, mit dem Gehör des Ohres hatte ich von dir gehört, aber nun hat mein Auge dich gesehen, darum verabscheue, im, äh, eigentlich im, im äh, äh, Hebräischen heißt es, darum entschuldige mich oder tue Buße ich äh, in dem und bereue im Staub und Asche. Er sagt, ich bereue das, was ich gesagt habe. Ich bereue das, wie ich gelebt habe vor dir. Ich tue wirklich in Sack und Asche vor dir Buße, mein Gott. Ich habe erkannt, dass du Gott bist. Und dieser Hiob, dieser Mann Gottes, er hat durchgehalten und wie oft sind wir, in unserem Leben denken, ja alles okay, ich bin ein Christ von Kindheit schon. Ich habe schon so viele Jahre mit Gott gelebt. Aber manche Dinge, die brauchen Korrektur. Manche Dinge in meinem, in unserem Leben brauchen Korrektur. Und darum brauchen wir das Wort, brauchen wir die Wahrheit. Wir brauchen das Wort. Wir müssen das Wort lesen. Wir müssen das Wort lieben. Liebst du das Wort? Das Wort Gottes. Nicht die Nachrichten, wir haben heute gehört. Fastenzeit finde ich sehr gut, stark. Fastenzeit, dass man das alles abschaltet. Wir brauchen nicht das, was die Welt uns das sagt und bietet. Die, die Nachrichten werden immer schlimmer und schlimmer. Wir haben die beste Nachricht. Unser Christus kommt bald. Unser Jesus kommt bald. Das ist die beste Nachricht. Die Menschen sollen es hören. Unser Jesus kommt bald. Und mit dieser Nachricht können wir rausgehen. Und die Menschen freuen sich über das, was wir ihnen sagen. Wir haben jeden Freitag in Freundschaft Suppenküche. und Küche. Und während der Pandemie haben wir gesagt, nee, wir lassen das nicht uns bieten, was sie uns sagen, dass wir das aufhören. Wir haben trotzdem weiter das auf dem Parkplatz gemacht und die Polizei fuhr ab und zu so vorbei und wir haben nichts Böses getan. Wir haben nur den Menschen was Gutes gegeben und da kamen so viele Menschen, wisst ihr, so viele Menschen kommen mit ihren Fragen, gerade wenn es schwierig wird, wenn es schwer wird. Da haben die Menschen Fragen und jetzt letzten Freitag kamen auch Menschen, das hat mich so beeindruckt, eine Roma-Frau und sagt, ich bin ganz alleine hier. Und äh, die hat so viel, der Rucksack ist so voll mit vielen Steinen, die sie eingesammelt hat in ihrem Leben. Und sie suchte nach Antworten, sie wollte eine Antwort. Ja, sie hat irgendwo in dieser Religion was aufgeschnappt, in anderer und überall was mit dabei. Und, so. und er sagt, ich brauche eine Antwort. Was ist? Ich will etwas tun, aber ich weiß nicht wie. Wie, wie kann ich meine Antworten kriegen? Und wir kommen jetzt mit äh, äh, ja, dieser Woche zusammen mit ihr und die will ein Termin, die will etwas mehr von Jesus wissen. Und das ist so schön, dass die Menschen suchen sind. Ein anderer Mann steht da und er fängt an, von irgendwie komischen, kosmischen Dingen zu reden und er ist so verwirrt. Und dann haben sie gesagt: Junger Mann, äh, du brauchst Jesus. Ja. Willst du zu ihm kommen? Ja. Und da habe ich die Hand auf ihn gelegt und gesagt, so, und jetzt höre Herr zu, ich werde beten, du empfangst das, was Gott jetzt dir sagt. Und plötzlich ist er ganz still, ruhig geworden und da... Da habe ich gebetet und da sagt er, du, so eine Wärme kommt. Mir geht es besser und besser. Die Dinge, die, die Parasiten, sagt er, in meinem Leben, die verschwinden. Die müssen gehen, die müssen gehen, weil Jesus kommt. Mein Leben ist so schön, mit diesem Jesus unterwegs zu sein. So schön mit Jesus sein. Ah, oh, ich bin so begeistert von meinem Jesus. Es ist so schön. Hiob, ja, wir kommen zu Hiob. Und er lebte mit Gott. Das eine... Heute fragen viele, ja Hiob, er ist ein Mann und er musste viel leiden. Wisst ihr, Hiob lebte bis zum Kreuz. Er wusste nichts von Jesus. Er wusste nicht vom, vom Opfertod, er wusste nicht vom Blut Jesu und darum konnte Satan ihn so kaputt machen, so angreifen, weil er vom Blut Jesu nichts wusste. Heute wissen wir, was das Blut Jesu uns bedeutet, oder? Wir wissen, wenn, wenn wir im Blut Jesu reingewaschen sind, dass wir jeden Tag, wenn wir Abendmahl feiern, auch im Blut Jesu wirklich geschützt sind, Satan hat keine Chance. Du bist eingehüllt. Du bist eingehüllt, wenn du im Blut Jesu reingewaschen bist. In 2. Korinther Kapitel 10, Vers 4 bis 6, sagt uns Paulus wunderbare Worte, die wir heute wirklich gebrauchen können als Christen. 2. Korinther Kapitel 10, denn die Waffen unseres Kampfes sind nicht fleischlich, sondern göttlich mächtig zur Zerstörung von Festungen. Indem wir Vernunsschlüsse zerstören, zerstören wohlgemerkt, ne? zerstören, und jeder Höhe, die sich erhebt, wieder die Erkenntnis Gottes und jeden Gedanken gefangen nehmen unter den Gehorsam des Christus und bereitstehen, allen Ungehorsam zu rächen, wenn euer Gehorsam erfüllt wird. Sein Wert. wir brauchen das eine, Gehorsam, Christus gegenüber und das ist so wichtig. Wenn wir Christus gehorsam sind, in unserem Alltag, wo keiner sieht, dich allein, was du jetzt gerade tust, allein Gott sieht es. Und wenn wir da Gott gehorsam sind, wie da, wenn du mit deinem PC ganz ehrlich bist und nur das anschaust, was Gott gefällt. Wenn du ganz alleine bist, niemand sieht, was tun wir, wie leben wir in der Gemeinschaft ist schön, können wir alle heilig sein. Aber der, wenn du alleine bist. Und da wird gesagt, da ist unser Leben geprüft und wenn wir da Gott gehorsam sind, alle Dinge sind uns möglich. Wir sind dann gegen den Feind unbesiegbar. Er kann diesen Menschen nichts antun, weil wir in Christus Jesus sind. Wir sind in ihm festgeworgen. Ich komme zum zweiten, zweite Geschichte, das sind die drei Jungs die drei jungen Männer in, in Babylon damals kennen wir die Geschichte von Daniel, seine Freunde. Und die drei jungen Männer, die waren hoch oder Beamte damals in Babylon. Und der Bukoneser war so ein stolzer König, er hat vor kurzem im Kapitel 2 einen Traum von Daniel auch deuten lassen, was er alles gesehen hat und hat dann eine goldene Statue aufbauen lassen, das sollte er sein. Und 30 Meter übrigens in der Sowjet, äh, jemalige Sowjetunion, alle Denkmale waren auch ungefähr 30 Meter. Interessant, alle 30 Meter. Das ist alles Babylon, kommt aus Babylon. Alles Dämonische, alles Teuflisch kommt aus Babylon heute. Und wir wissen auf dem Kapitel 17, 18, die Babylon wird zerstört eines Tages. Ne? Babylon wird nicht mehr da, Gott spricht sein Wort. Und so an die Statue 30 Meter, 60 oder 30 Meter aus Gold. Und jeder soll kommen und anbeten, alles ertraben aus 127 Provinzen, alle sollen kommen. Und vor dieser Statue niederfallen, wenn die Musik jetzt ja schallen wird. Und die drei haben gesagt: Nee, 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 so geht's nicht. So geht's nicht. Wir haben einen Gott. Gott Israels. Und ihm dienen wir allein. Egal, was da passiert in Babylon, wir dienen diesen Gott. Und da kennen wir die Geschichte, Kapitel 3, Vers 16 bis 18. Sadrach, Messach und Abednego antworteten und sprachen zu dem König: Nebukadnezar, wir halten es nicht nötig, Dir ein Wort darauf zu erwidern, schaut mal, wie die frech sind zum König und ich sage sagen, Tisch, wir brauchen mit dir gar nicht reden. Eigentlich, wir haben einen König und du bist nicht unser König. Du kannst uns nicht befehlen und sagen, was wir tun oder nicht tun sollen. Auch hier in unserem Land wollten jemand sich aufspielen zu Königen und sagen, was wir tun oder was wir nicht tun sollen. Wir haben einen König. Und die Bibel sagt, wir müssen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Amen. Gott mehr gehorchen. Und die Männer, die wussten es, obwohl sie... Den, den Heiligen Geist nicht in dem Maße haben, wie wir es heute haben. Aber die wussten, nee, König, du hast uns nichts zu sagen. Und dann geht es weiter, Vers 17. Ob unser Gott, der wir dienen, uns aus dem brennenden Feuerofen zu retten vermag, und er wird uns aus deiner Hand, o oh König, retten? Oder ob nicht, es sei dir, Kund, o oh König, dass wir deinen Göttern nicht dienen, und das goldene Bild, welches du aufgerichtet hast, nicht anbeten werden. Wow, das ist krass. Das, wenn dich mutig, sagen, nee, König, egal was du gemacht hast, egal die Tausende, fallen jetzt auf, auf ihre Knie vor dir oder vor der Statue, wir machen es nicht. Wir dienen einem Gott. Einem Gott. Und er sagt: nur höre Israel, biete du allein den wahren Gott. Elohim an. Ne? Und die wussten, wenn wissen Gott stärker ist. Und gesagt, wenn dieser Gott uns auch nicht retten wird, vor dir werden wir uns nicht beugen. Beuge dich nicht vor Götzen. Beuge dich nicht vor Menschen. Beuge dich nicht von Strukturen und Programmen heute. Wir haben einen Gott, vor dem wir uns beugen wollen. Ihm. Allein wollen wir dienen. Ihm allein wollen wir gehorchen. Und die Bibel sagt: Gott sagt, mit den Aufrichtigen ist Gott aufrichtig. Er sieht ganz genau und tief ins Herz hinein, wie wir es wirklich meinen. Und wie wir aufrichtig mit ihm sind, zu ihm sind. Meine Lieben, Gott segnet diese Menschen. Und diese zwei, drei Männer, die waren aufrichtig. Denen war egal, was, was die Menschen und oder das Feuer ihnen bringen wird. Die wussten, mein Gott kann auch mich retten aus diesem Ofen. Und er hat sie gerettet, als sie dort im, dort im Ofen waren, es waren drei. Ne? Und dann schaut der König rein und sagt, wow, da gibt es noch einer. Und er gleicht wirklich wie ein Sohn des Menschen. Es war König Jesus. König Jesus steht zu seinen Kindern. Und das ist so stark mit diesem Jesus unterwegs. Und die dritte Geschichte, Paulus unterwegs nach Rom, gefangen genommen. Überall das Evangelium gepredigt, so viel, so viel Gemeinde gegründet, Menschen zum Glauben geführt. Er wurde so oft misshandelt, wenn wir 2. Korintherbrief Kapitel 11 lesen, was Paulus alles da erzählt, wie er oft misshandelt, geschlagen worden ist, auf dem Meer, offenen Meer, in der Nacht, was auch immer. Und das Schlimme für mich in der ganzen Geschichte, alles was da aufzählt, vor den falschen Brüdern hat mich, die falschen Brüder. Die falschen Brüder, gibt es solche auch? Könnte auch sein, ne? besser nicht. Aber Paulus sagt, das war schlimm, die falschen Brüder. Und er war so ein Mann des, des, des Glaubens. Und als er in Jerusalem gefangen genommen worden ist, wurde er aufs Schiff mit vielen Gefangenen nach Rom zum Kaiser, zum König, zum Kaiser gesandt. Zum Gericht und Paulus ist jetzt noch auf dem Meer, 14 Tage, nichts mehr, keine Sonne und alle sind verzweifelt, wie geht es weiter, alle die Getreide raus, alles weg, nichts mehr da, fertig, leere Tasche, was kommt? Sackgasse. Vers 20, Kapitel, Kapitel 27, Vers 20, was da alles in dieser Geschichte noch passiert. Apostelgeschichte, Kapitel 27, ab Vers 20. 25. Dann schlage ich schnell auf. Jawohl, Dankeschön. Da aber viele Tage lang weder Sonne noch Sterne schienen und ein nicht geringes Unwetter auf uns lag, war zuletzt alle Hoffnung auf unsere Rettung erschunden. Alle Hoffnung war nicht mehr, die haben keine Hoffnung, was kommt jetzt auf uns zu? Schaut mal. Da aber viele Tage und als. Okay, so, 21, ja, danke. Als man lange Zeit ohne Speise geblieben war, da stand Paulus in ihrer Mitte auf und sprach, O Männer, man hätte mir freilich gehorchen und nicht von Kreta abfahren und dieses Ungemach und den Schaden nicht ernten sollen. Und jetzt ermahne ich euch, gutes Mutes zu sein, denn kein Leben von euch wird verloren gehen, nur das Schiff. Denn ein Engel des Gottes, dessen ich bin und dem ich diene, stand in dieser Nacht bei mir und sprach, fürchte dich nicht, Paulus. Du musst vor den Kaiser gestellt werden und siehe, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Deshalb. Seid guten Mutes, ihr Männer, denn ich vertraue Gott, dass es so sein wird, wie es zu mir geredet worden ist. Gewaltig, interessante Geschichte. Paulus, er war auch am Anfang verzweifelt, aber in der Nacht, in der letzten Nacht kam der Engel. Meine Lieben, Gott kommt nie zu spät. Gott kommt nie zu spät, auch wenn die Nacht zu dunkel ist und wenn die letzte Nacht ist, Gott Kommt nie zu spät. Wenn auch die, die eine böse Diagnose da ist, Gott kommt nie zu spät. Das habe ich so oft im Leben schon erlebt. Gott kommt nie zu spät. In der Nacht kommt der Engel und sagt, Paulus, du bist gerettet, aber nicht nur du allein, sondern alle 276 Männer, die auf dem Boot waren, alle werden gerettet. Alle. Warum? Weil ein Mann betete. Ein Mann beugte sich vor Gott und betete. Und ich glaube, er hat für alle gebetet. Er hat nicht nur für den Käpt'n oder für diesen Soldaten, er hat für alle gebetet. Und Gott gab, gab ihm alle. Wie viel Mut haben wir, wie viel Glauben haben wir zu beten? Für unsere Stadt, vielleicht für unsere Straße oder vielleicht für unseren Nachbarn noch oder für unsere Kinder. Wie viel Mut haben wir? Wie viele Visionen schenkt uns Gott für Menschen zu beten, dass sie gerettet werden? Mein Lieben, Gott will mehr, als wir oft verstehen oder begreifen können. Gott will, dass wir für mehr glauben, mehr vertrauen ihm. Er ja, kann mehr. 276 Männer, alle wurden gerettet, weil ein Mann da stand und sagte so. Ich vertraue meinem Gott und ich glaube, so was er oder wie er es gesagt hat, so wird es geschehen und so ist es auch geschehen. Dieser Paulus fasziniert mich. Ich liebe diesen Paulus. Eines Tages werde ich ihn umarmen und sagen, Paulus, danke für deinen mutigen Glauben. Paulus, du warst so gut, du hast so oft mir geholfen, wo ich nicht mehr, wo ich wo ich ein Sackgasse war, wo ich nicht mehr weiter wusste, weiter konnte. Aber du, Paulus, dein Wort, du hast geschrieben durch den Heiligen Geist, du hast mir so viel Mut gemacht immer. Paulus ist gut, oder? Paulus ist sehr gut. Klar, Petrus ist auch gut, Johannes ist auch gut. Aber, aber Paulus werde ich besonders umarmen. Ich liebe sein, sein, sein Wort, was er geschrieben hat. Er hat so viele gute Dinge uns hinterlassen, liest sein Wort. So schön, mit diesem Paulus mal wirklich vielleicht an einer Bank zu sitzen oder vor einem, mit einem Stuhl, mit ihm zu reden. Paulus, was war da in dieser Nacht? Er wird bestimmt sagen, ihr habt gefastet und gebetet. Ich war, hatte auch Angst gehabt. Ich wusste auch nicht, wie es weitergehen wird. Aber ich habe gelernt, meinem Gott zu vertrauen. Ich habe gelernt, in Schwierigkeiten Gott zu vertrauen. Wenn es uns gut geht, dann können wir gut Halleluja sagen, Halleluja schreiben, schreien. Aber wenn es schwierig wird, was tun wir dann? Gerade jetzt müssen wir lernen, mein Leben, ich glaube, es werden noch Zeiten kommen, die uns nicht gefallen werden hier auf dieser Erde. Die Bibel sagt, es werden Zeiten kommen. Aber lass uns jetzt und heute uns vorbereiten zu diesen Zeiten, dass wir, wir, wir diese Männer und Frauen da in der Bibel von uns, von ihnen berichtet wird, dass wir genau lernen, was macht man da? Das eine Sie lernten Gott vertrauen. Sie lernten Gott vertrauen. Und ich weiß nicht, in welcher Sackgasse du heute stehst. Ich kenne euch nicht. Ich weiß nicht, wie es dir heute geht. Ich weiß nicht, ob du überhaupt mit Jesus heute lebst oder nicht. Ob du diesen Jesus in dein Leben aufgenommen hast. Ob er dein Herr und Heiland ist. Ob du ganz genau weißt, dass dein Name im Himmel angeschrieben ist. Ich rede jedes Mal, wenn ich Menschen zu Jesus führe, sage: Weißt du zuerst, ob dein Name im Himmel angeschrieben ist? Keine Ahnung. Ja, Gott weiß und sagt: Gott weiß. Aber du musst es jetzt wissen. Wenn du jetzt jetzt nicht weißt, willst du eines Tages wirklich die Ewigkeit nicht dort verbringen, wo Gott es will. Du musst jetzt. Aber wie geht das? Ich sage ganz einfach: Wenn du Buße tust. Menschen wollen Buße tun. Wenn Menschen, wenn, wenn Menschen es verstehen, meine Lieben, wer will in die Hölle gehen? Niemand. Wenn die Menschen es verstehen, wie es gut bei Jesus und sein wird eines Tages, die werden alle, die wollen alle kommen. Aber wir müssen es erklären: Sagen, hey, komm, komm, wir beten zusammen. Komm, tu Buße, Jesus braucht dich, er will dich, er hat den Stuhl für dich am Hochzeitsstisch und alles vorbereitet, der Name ist aufgeschrieben und du wirst fehlen, wenn du dort nicht bist. Lass uns Menschen sein, die Gott vertrauen. Lass uns Menschen sein, die wie Paulus, sie wussten, wie, dass es so geschehen wird. Lass uns die drei Männer sein, die wussten, egal was kommen wird, wenn sie auch in den Ofen, äh, Ofen geworfen werden, die werden diesen Götzen nicht anbeten. Genauso Hiob, er wusste viele Dinge von diesem Gott, aber äh, als er... Vom sagen, sagt er, als er ihn erkannt hat, er, tat er Buße. Sagt so, okay. Und was tat Gott? Er hat zweimal mehr ihm alles geschenkt, oder? Zweimal mehr. So ist unser Gott. So ist mein Gott. Dein auch? Das ist unser Gott, der mehr gibt. Viel mehr, als wir bitten und verstehen. Er ist so. Vertraue diesem Gott. Ich will nur dir heute Mut machen. Diesem Gott vertraue. Wenn wir in die kommende Woche gehen, wenn du mit deinen Fragen, Gedanken da bist, vertraue deinem Gott. Lerne jeden Tag aus neue, aus seinem Wort auswendig etwas zu lernen, damit wir genau wissen, wenn, wenn Schwierigkeiten kommen, wir wissen, wir kennen das Wort, wir haben es auswendig gelernt, weil das ist so wichtig. Liebe aus dem Wort, lebe aus dem Wort. Lebe für Gott und lebe für ihn in Jesu Namen. Amen. Lass uns bitte aufstehen zum Gebet. Danke, Vater, dass du so gut zu uns bist. Danke für deinen Sohn Jesus Christus, der sein Leben für uns gegeben hat, dort am Kreuze von Golgatha. Und wir beugen unser Herzensknie vor dir, mein Jesus. Wir sind es nicht wert, vor dir jetzt zu stehen, aber wir sind es. Und wir stehen vor dir, Jesus, und wir danken dir von Herzen, dass du so ein guter Gott bist, dass du uns jeden Einzelnen beim Namen gerufen hast und gesagt hast, du bist mein. Wenn doch durchs Wasser gehen wirst, die Wogen werden dich nicht ersäufen. Wenn doch durchs Feuer gehen wirst, die Flammen wir werden dich nicht versengen, denn ich bin dein Gott. Danke Jesus, dass wir solch einen Gott heute haben. Danke, dass wir an dich glauben dürfen. Du bist der Weg, du bist die Wahrheit und du bist das Leben und darum verehren wir dich heute Morgen in dieser wunderbaren Gemeinschaft deiner Liebe. Wir beten dich an, wir loben dich von Herzen und ich segne meine Geschwister, jeden Einzelnen, Herr. lass dein Wort in unseren Herzen gefallen sein und lass es aufgehen wie ein guten Samen für das ewige Leben. Nicht nur für uns, Herr, nicht nur für uns hier. Lass es Hinausgehen, lass das Wort laufen und Frucht bringen für die Ewigkeit. Es sind noch so viele Menschen in Karlsruhe, so viele Menschen in Freudenstadt, so viele Menschen, die deine Hilfe brauchen, die Heil brauchen. Vater, ich bete, dass du uns bereit machst, Herr, zu dieser letzten Ernte. Danke, Vater. Wir vertrauen dir. Du bist so gut. Du bist wundervoll. Ich segne meine Geschwister mit dem mächtigen Namen Jesu. Ich lege auf jeden Einzelnen, Herr, von ihnen dein Name, Jesus, Schutz und Bewahrung vor allen Anfechtungen, von Dingen dieser Welt. Da, wenn die Welt sie anfassen will, Vater, ich danke, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, der uns beschützen bewahren wird. Das Blut Jesus auf uns und da vertrauen wir dir. Jesus, wir beten dich an. Und ich will jetzt fragen, wer ist heute hier, der Jesus Christus nicht kennt? Ja, Heute, Jesus Christus, vielleicht hast du viel gehört von Jesus, aber eine Beziehung mit Jesus noch nicht hast. Ich bete, dass du heute eine Beziehung mit Jesus eingehst, dass du dein Leben mit Jesus in Ordnung bringst. Wie ich eines Tages, wo ich 21 bin aufgewachsen. Ich habe alles gehört, ich habe alles gehört, aber ich wollte nicht. Aber Gott sagt, komm mein Kind, jetzt will ich dich haben. Und er sagt, ja okay, vorbei. Ich will jetzt nicht mehr mit dieser Welt zu tun haben. Ich will mit Jesus. Und wenn du heute dich entscheidest für Jesus, sagst dir, es wird der schönste Tag, der beste Tag deines Lebens sein. Komm zu Jesus. Vielleicht bist du da und strickst deine Hand zu Jesus. Ich will gerne mit dir beten. Ich will gerne mit dir beten. Wer Jesus einladen will. Vater, danke für diese wunderbaren Menschen. Danke, Vater, dass du jeden Einzelnen von ihnen segnest. Danke, Herr, dass dein Segen auf ihnen ruht. Danke, dass deine Kraft auf sie kommt. Und dass sie, Herr, ein Licht sind in dieser Stadt. Dass sie ein Zeugnis sind, Herr, für noch viele Menschen. Vater, stärke sie, mache sie mutig. Mach sie eins in dir. In Jesus Christus Namen. Amen. Halleluja. Amen. Halleluja.
0: Preise den Herrn. Lass uns... Es ist ganz, ganz wichtig, wenn du hast keine Entscheidung gemacht für Jesu Christi, nimm es ernst. Das bedeutet, tut Buße. Hör auf mit dieser Sünde, leben still. Hör auf mit deinen dein Sucht. Hör auf mit sowas. Gott wird dich wirklich verändern. Aber du musst, du musst an die andere Richtung gehen. Du kannst nicht in diesen Weg gehen, in die Hülle, was, was Paul gesagt hat. Das Wort Gottes sagt so: Kehr um für deine Sünde und du musst taufen lassen. Du musst taufen im Wasser für die Vergebung seiner Sünde. Im Namen des Vaters, der Sonne und den Heiligen Geist. Es ist kein Witz, es ist kein Symbol, es ist aktuell, was Gott predigt durch Petrus, der Apostel. Was sollen wir tun für Errettung? Tut Buße! tauscht sie im Wasser im Namen Jesu Christi und dann empfange den Heiligen Geist. Das ist, was Gott will für uns. Jeder Einzelne. Es ist, ist, hat nicht verändert. Es ist, ist nicht nur ein Gebet. Oh, ich bete Gott, komm rein in mein Herz. Komm. Nein. Tut Buße. Verlass dein, dein altes Leben. Das geht nicht. Das bringt uns in die Hülle. Es ist nicht okay, wenn wir bleiben nicht in Jesu Christus, wenn wir bleiben nicht im Weinstock, wir sind dann weggeschmissen in der Hülle, ewig lang. Und ich, ich verspreche euch, Gott ist so gnädig, er sucht uns nach und er wird uns erreichen in unsere Dummheit und unsere Störheit. Er, er sucht uns, dass wir kommen zurück zu ihm und wir bleiben in ihm. Und wenn du denkst, oh, ich bin Christ 20 Jahre, 10 Jahre oder irgendwas für 30 Jahre und du lebst in Sünde, ich ermahne euch, tut Buße, lebt, wie er lebt, wandelt in den Heiligen Geist, nehmt ihn ernst. Okay? Was mein Bruder gepredigt hat, ist es nicht eine leicht spaßige Wort. Wir, wir machen keine Religion hier. Oh, Sonntag, schöne Predigt, das, das passt gut in die Zeitraum und oh, wir können Essen haben. und. Oh. Nein! Die Leute lagen in der Hülle. Wir, wir müssen wirklich fragen sich selbst, bist du ernst mit Jesus? Willst du dein altes Leben verleugnet? Willst du diese, diese Sucht in dein Leben verleugnet? Vielleicht ist es Drogen, vielleicht ist es Rauchen, vielleicht ist es Pornografie, vielleicht ist es Hass in deinem Herzen, Leistung, du, du redest immer wegen anderen. Vielleicht ist es, du hast keine Unterordnung in dein Leben. Du bist der Chef, du und du allein. Und du hast keine Beziehung mit anderen. Keine abhängige Rechenschaft mit Bruder und Schwestern in der Gemeinde Gottes. Come on! Kero! Das geht nicht. Wir können nicht leben, wie wir wollen. Job, alle diese Geschichten, das kostet dein Leben. Gibt es ein Feuerofen für uns in Zukunft? Huh! Wollen wir Echt glauben leben, Amen. ha? Es ist die Frage für mich, das ist die Frage für uns. Gott will uns verändern. Gott, oh. wir 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 zucken keine Flasche heute, kein kein Babymilchflasche. Okay, oh, ein bisschen mehr Gnade, bitte mehr, ein bisschen mehr Gnade, so ich kann leben in meine Sünde. Nein! Wir essen Fleisch hier. Wir wechseln. Wir gehen weiter im Finstertal. Wir gehen oben in den Berg. Wir, wir tun, was Gott sagt. Amen. Lass diese Sachen los. Was hält dich? Und er gießt sein Geist aus. Wie lebendige Wasser. Er gießt sein Geist aus. Es hört nie auf. Es hört nie auf. Und es kommt. Freude und Frieden. Du wirst nie dasselbe. Nie. Selber. <lacht> komplett neu, kindlich, kindlich in Freude, kindlich in Gottes Gegenwart. Oh, du wirst wandern in dem Heilige Geist. Du wirst, was er sagt, du tust. Wo du, wo er geht, du gehst. Gott macht eine komplett neue Lebensstür für dich in dein Herz, in dein Kopf, in dein. Gott will die Vorhänge wegrissen dass du wandelst wie Jesus in dieser Welt. Er ist immer abhängig vom Papa. Er tut, was er sagt. Oh, er tut, was er sagt, egal was. Und das ist, was Gott schenkt jetzt. Jetzt. In Jesu Namen. Heiliger Geist. Halleluja. Großartiger Gott. Hu, Halleluja. Demon Busters. Halleluja. Ghost in the name of Jesus. Hallelujah! Oh, rabba Sunday, rabba so. Hallelujah! Preisen Herrn, gib Gott Lob, dank ihn. Es ist Gott. Seid gesegnet heute. Come on, geh in, in Gottes Kraft in dieser Woche. Preis den Herrn. Er ist gut. Guten Appetit, wenn er trifft zu Hause. Hab eine freudige Zeit. Gute Zeit im Herrn. Preis den Herrn. Halleluja. Tschüss.